0: stel dat je in een, in een volle Boeing 747 zit in, in, een, in een Boeing 47, 747 passen een man of 400 denk ik maar stel dat je in een volle Boeing 747 zit die op een hoogte van ongeveer 10 kilometer vliegt die aan het neerstorten is wegens een of andere mechanische problemen nou, jij, als wedergeboren christen, hebt ongeveer vijf minuten de tijd om de mensen in jouw omgeving het Evangelie van, van Jezus Christus te vertellen. En voordat het vliegtuig neerstort en dat al deze mensen de eeuwigheid ingaan. Wat moet je deze mensen vertellen over Jezus? En wat, wat, wat is het allerbelangrijkste op, op, op dat moment? Wat moeten deze mensen van jou te horen krijgen? Moet je hun vertellen dat, dat Jezus hun vriend wil zijn? Moet je hun vertellen dat Jezus hun leven kan verbeteren? Dat Jezus een plan heeft met hun leven? Dit zijn allemaal... Goede dingen en ware dingen, maar ik denk niet dat ze daar iets aan hebben op zo'n moment. Nou, vanmorgen zullen we naar een paar dingen kijken. Een van de dingen is dat wij zien, of dat wij zullen zien, wat wij mensen precies moeten vertellen over Jezus. En dan niet alleen in een neerstortende 747, maar elke dag. Iedereen die we tegenkomen. Vandaag de dag, wanneer christenen met ongelovigen praten over Jezus, of zelfs wanneer het evangelie vanaf het podium gebracht wordt, hebben vele mensen de neiging om een, 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 ja, een verwaterde versie van het evangelie te brengen. Bert noemt dat altijd zo mooi, water bij de wijn doen. Nou, ik bedoel dit omdat christenen niet aanstotelijk willen zijn wanneer ze met ongelovige mensen praten, vermijden ze vaak, te vaak, misschien wel al bijna altijd, essentiële onderdelen van het evangelie. Evangelie betekent goed nieuws. Het woord evangelie in het Grieks is, is niet per se een, een, een christelijk woord. Het was gewoon een woord wat goed nieuws betekende. En in de tijd van Jezus Christus op de markten, als iemand daar zeep verkocht, dan schreeuwden ze het uit. Evangelie, evangelie, we hebben zeep. Het was goed nieuws, want in die tijd was er geen deo, er was geen Ode klon je of hè, uh, aftershave en dat soort dingen. Er waren geen geurtjes, althans niet voor iedereen. Dus wanneer iemand met zeep aankwam, was dat goed nieuws. Maar het is alleen goed nieuws als er een probleem is. Als iedereen gewoon welriekend was, dan had je geen zeep nodig. Als iedereen schoon bleef, dan had je geen zeep nodig. Dus tenzij iemand inziet dat, uh, dat ze een probleem hebben, is de oplossing die wij kunnen bieden, of die wij te bieden hebben, geen goed nieuws voor mensen. Zonder dat iemand beseft dat zij een probleem hebben, is er geen oplossing nodig. En mensen die het beseft niet hebben dat zij een probleem hebben, zeggen dan ook keihard, nee, ik heb God niet nodig. Als je met iemand praat en zegt, ja, weet je, Jezus is gekomen 2000 jaar geleden omdat hij je vriend wil zijn. Nou, ik heb mensen tegen mij, ik, ik heb mensen, uh, hebben tegen mij gezegd, uh, nou ja, er zijn zoveel die mijn vriend willen zijn. Het boeit mensen niet. Er is een grote probleem. En dat moeten we aansnijden. Dat moeten wij de mensen um, voor ogen houden. De tendens is om dingen zoals zonde, gods oordeel, de hel, om dat soort dingen te vermijden. En want niemand wil het over dit soort dingen hebben. Het is geen leuk gesprekstof, laten we eerlijk zijn. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Je moet niet na vanmorgen naar je buurman toe stappen en hem in één minuut vertellen dat hij een zondaar is, dat Gods oordeel over hem komt en dat hij, dat hij naar de hel gaat. Nogmaals, is dit waar? Ja. Maar ga je hem hiermee winnen voor Gods Koninkrijk? Ik denk het niet. Er is een andere manier, een manier die, die niet ten koste gaat van de waarheid maar die ook niet ten koste gaat van jouw vruchtbare evangelisatie. Nou, vanmorgen in, in, in hoofdstuk 15 van 1 Korinther, waarin Paulus 58 versen besteedt aan de opstanding uit de dood, eh, beginnen we dit gedeelte met de opstanding van Jezus. En eh, de opstanding van Jezus Christus is het allerbelangrijkste dat er ooit is gebeurd. Het allerbelangrijkste. Dus laten we onze Bijbels openslaan op 1 Corinthe hoofdstuk 15, beginnend met vers 1. Voor jullie die uh, de nieuwe HSV-Bijbels hebben, ik lees nog steeds uit de eerste uitgave van de deze deeluitgave, dus het kan nog verschillen, want er zijn nog wat um, aanpassingen aangebracht. Maar vanaf volgende week pak ik mijn nieuwe. Verder zegt Paulus, maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt op dezelfde manier als ik het u verkondigd heb. Of het zou, moeten, of het zou zo moeten zijn dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij gezien is door Kefas, door Petrus, daarna door de twaalf. Daarna is hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders op één keer, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien door Jacobus, daarna door alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook gezien door mij, als de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Door de genade van God echter ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Maar ik heb mij veel meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het, he, of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Tot zover. Nadat Paulus drie hoofdstukken heeft besteed aan de, de geestelijke gaven en ook de liefde, snijdt hij nu een heel nieuw onderwerp aan in hoofdstuk 15. In de kerk in Korinthe geloofden sommigen uh, niet in de opstanding uit de dood. En dat geloof hebben ze dus meegenomen vanuit hun, hun heidens uh, verleden. En de Grieken die, die hadden, die maakten onderscheid, een heel sterk onderscheid tussen geest en lichaam. En alles wat geestelijk was, dat was goed, dat was uh, verlosbaar of te verlossen, maar alles wat fysiek was, lichamelijk was, dat was, dat was uit de boze. Dus om een lichamelijke opstanding uh, te, 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 te krijgen van God, nee, dat, daar, daar geloofden ze niet in. En, met, en dezelfde gedachten brachten deze mensen dus in naar hun geloof, nadat zij tot bekering waren gekomen. En dus als het met alle andere onderwerpen in deze brief ging tracht Paulus dus nu ook in hoofdstuk 15 hun van deze foute gedachten gedacht af te brengen. Vers 1 zegt hij, maar ik maak u bekend broeders het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Hij herinnert hun eraan dat zij het evangelie van, van hem, Paulus, hebben ontvangen. Paulus verkondigde het evangelie dat gebaseerd is op, op historische feiten... Er waren ooggetuigen die het vastgelegd hebben en op het profetisch woord van God. En het is dit evangelie die de Korintiërs hebben aangenomen. Een evangelie die gebaseerd is op zowel historische feiten als het profetisch woord van God. Op het moment dat het ware evangelie tot een mens komt, die open oren heeft, die open ogen heeft, die een open hart ervoor heeft dan zal die persoon een keus moeten maken. Elke keer wanneer wij het ware evangelie aan iemand vertellen, dan is die persoon verantwoordelijk voor die kennis. En God houdt hun ook verantwoordelijk. En zij moeten een keus maken. Ze worden gedwongen om een keus te maken. Jezus zei in het evangelie, wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus... Mensen die zelfs denken: van nou joh, oké, okay, is goed, maar ik maak, ik maak geen keus, ik, ik hoef niet te kiezen. Nou, als je geen keus maakt, dan heb je toch een keus gemaakt. Als je niet voor Jezus kiest, dan kies je automatisch tegen Jezus. Paulus zegt ook dat de Corinthiërs in het Evangelie staan. En met andere woorden, ze staan op het ware Evangelie die Paulus verkondigd heeft. En dit is het fundament van het christen zijn. Zou dit evangelie worden veranderd? Of zou het weggenomen worden? Dan zou daarmee geestelijk gezien het fundament helemaal wegvallen. Dan zouden ze nergens meer op kunnen staan. En ook wij niet. Als wij afwijken vanaf het ware evangelie, dan hebben wij nergens meer om op te staan. Maar... Zij staan, de corinthiërs. en zolang zij in het ware evangelie geloofd hebben, zolang zij echt tot wedergeboorte zijn gekomen, dan zullen zij ook blijven staan. Vers 2, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Door te blijven staan worden de Corintiërs op een gegeven moment ook zalig. Zalig wil zeggen dat onze uiteindelijke redding, ons eeuwige behoudenis, een realiteit zal gaan worden. We zijn, positioneel zijn wij nu al zalig. God ziet ons nu al, al als verheerlijkt vanuit onze positie. Maar het is nog geen realiteit voor ons geworden. De Bijbel leert ons dat wanneer Jezus Christus terugkomt, dat onze, eeuwig, onze eeuwige heerlijkheid, het zalig worden, dat het dan tot vervulling gaat komen. Ja, dus als gelovige heb ik een zalige toekomst. Maar, Paulus zegt, deze zaligheid is wel afhankelijk van ons vasthouden aan het ware evangelie, zoals Paulus die verkondigd heeft. Tenzij iemand te vergeefs geloofd hebt. De vele waarschuwingen tegen valse leer van zowel Jezus als Paulus, als Johannes, als Judas, die staan niet voor niets in de Bijbel. Het is niet zo dat, dat deze mensen ons ja, het leven zuur willen maken, dat we niet van meerdere dingen kunnen proeven, hè, dat alles zo nauw is en zo bekrompen. Nee, de reden dat, dat God ons waarschuwt over valse leer is omdat de valse leer ons van die zaligheid weg kan nemen. Of die zaligheid af kan halen. En vandaar dat Paulus hier ook zegt dat zij zich aan de gezonde leer moeten vastklampen en daar, daar, daar nooit meer aan loslaten. Paulus zegt tegen de Corinthiërs dat zij het in het verleden goed hebben gedaan door het evangelie aangenomen te hebben. Ook doen ze het in hun heden goed, want zij staan in het evangelie. Maar zij moeten hun geloof blijven vasthouden. Zij moeten de wetloop goed beëindigen. Wat voor zin heeft het als zij in het verleden en in het heden geloven, maar als zij in de toekomst afvallen van het geloof. Nou, dat is een, 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 een eeuwenoude argument. De ene kant zegt, ja maar als je eenmaal gelooft, dan kan je je geloof niet, niet kwijtraken. De andere end van het spectrum zegt, nee ja, maar als je, als, je, ja, als je een misstap maakt, dan, dan ben je je geloof kwijt. Dus je moet elke keer weer tot bekering komen, elke keer naar voren komen voor gebed, noem maar op. Maar ik geloof dat daartussenin zit de waarheid, of ligt de waarheid... Jezus zei, zolang je in mij blijft en in mijn woord, Johannes 15, hoef je geen zorgen te maken. Als iemand het evangelie niet vasthoudt, dan kunnen ze niet blijven bouwen op het geloof dat ze ooit in het verleden hebben gehad. Veel mensen teren op, oh ja, vroeger heb ik dit en dat gedaan. Of mijn geloof was eh, toen ik tot bekering kwam, oh joh, het was zoveel vuur en ik, dat, dit en dat. Maar voor sommigen van ons is dat twintig jaar geleden. Dat geldt niet meer. Jezus Christus is geïnteresseerd in nu, in vandaag. Hoe ziet je geloofsleven er nu uit? Al het geloof vanuit het verleden geldt niet wanneer men het niet vasthoudt. Dan hebben ze, zoals Paulus hier zegt, te vergeefs geloofd. Vers 3, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Nou hierin zien wij de essentiële onderdelen van het evangelie. En dit zijn de dingen die wij aan de mensen moeten vertellen om hun het ware evangelie voor te houden. Ten eerste zien wij dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Hij heeft het over het oude testament van de Bijbel. De Bijbel leert ons dat de mens zondig is. De mens van anno 2010 wil dat niet accepteren. Want mensen denken dat de mens goed is van nature. Mensen doen goede dingen. Zelfs niet gelovige mensen doen goede dingen. En dat beam ik. Er worden hele goeie, heel veel goede dingen gedaan. Maar de kern is niet goed. En de Bijbel leert ons dat, me, dat de mens zondig is. En dat uh, de mens de eeuwige dood verdient. He, dat, dat wil zeggen dat de mens veroordeeld is... Tot de hel. Dat moeten wij heel goed doorkrijgen. Niet dat wij dat van de daken schreeuwen, maar met die gedachte moeten wij andere mensen wel gaan zien. Ik zei een tijdje geleden dat dagelijks 150.000 mensen op deze aarde sterven. Hoeveel van deze mensen gaan de zaligheid in en hoeveel niet? In Romeinen 3, vers 10 tot 12 staat dit. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Romeinen 3, 23. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Romeinen 6, 23. A. Ah, het loon van de zonde is de dood. Oftewel, de zonde verdient de eeuwige dood. In openbaring 20, vers 15 staat dit: En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Weet je, dit is menens. Dit is geen sprookje. En de ongelovige mensen om ons heen moeten dit te weten komen. Dus het probleem waarmee elk mens te maken heeft. is dat hij een zondaar is. En waardoor hij een eeuwige doodvonnis gekregen heeft. Maar God, God die de mens zo lief heeft gehad. heeft zijn enige geboren zoon naar de aarde toegestuurd. om de mens te redden van deze doodvonnis. Jezus Christus is in onze plaats aan het kruis gestorven. Hij heeft. ...aan het kruis onze dood van ons op zich genomen, waardoor wij vrijgepleit zijn, waardoor wij vrijgesproken kunnen worden. De plaatsvervangende dood van Jezus Christus, voor de mens, uh, die hij voor de mens heeft geleden, is, is iets dat al duizenden jaren vaststond in de Bijbel. De eerste profetie over wat Jezus voor ons zou doen, staat al in Genesis hoofdstuk 3. Zijn lijden en sterven aan het kruis voor de zonde van de mens is overeenkomstig de schriften, het oude testament van de Bijbel, zoals Paulus zegt. En dit is het eerste dat wij duidelijk moeten maken wanneer wij het evangelie met mensen delen. En dit is goed nieuws. Dit is het goede nieuws. Als mensen het probleem niet weten, dan is dit geen goed nieuws. Vandaar is het dat het zo belangrijk is dat, dat wij eerst het probleem aan mensen vertellen... Het probleem waarin zij zich bevinden. Ten tweede, moeten wij mensen ook vertellen dat Jezus Christus begraven is? Nou, dit is belangrijk, omdat iemand die begraven is, is inderdaad gestorven. Daar gaan we wel van uit. In Johannes staat er ook dat hij inderdaad dood was. Hij was gestorven. En Jezus moest sterven. En ook zijn begrafenis is overeenkomstig de schriften. In Jesaja 53, 9 staat dit. Men had hem, dus Jezus, als misdadiger willen begraven, maar Jezus werd gelegd in het graf van een rijke. En in, in Matthäus, of in Matthäus 27 staat dat een zekere Jozef van Arimathea een rijke man zijn lichaam heeft genomen en het heeft begraven in een, nieuwe, in een nieuw graf. Ten derde. En het allerbelangrijkste dat wij mensen moeten vertellen is dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En verderop in hoofdstuk 15 zullen we in groot detail zien waarom de opstanding van Jezus zo belangrijk is. En ook deze opstanding is overeenkomstig de schriften. In Romeinen 10 vers 9 staat dit. En ik weet niet of jullie dit ooit, uh, of je dit ooit bij stil hebben gestaan. Wanneer je met mensen praat over het evangelie, waarin zij moeten geloven. In Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Dus het is niet alleen geloven dat Jezus Christus voor je, voor je zonde is gestorven aan het kruis. Maar wij moeten ook geloven in zijn opstanding. Dat is een vereiste. Als je dat gelooft en dat beleid, zal je zalig worden. Vers 5. En dat Jezus verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Maar Kefas is een andere naam voor de apostel Petrus. En de twaalf waarover Paulus heeft, is een gangbare uitdrukking voor de twaalf apostelen die Jezus tijdens zijn aardse bediening heeft uitgekozen. Nou, Paulus zegt wel twaalf, hij noemt hen de twaalf, maar hij bedoelt de overgebleven elf apostelen. En want Judas die had zichzelf van kant gemaakt, dus er waren elf over. Um, in een ander geval, volgens mij staat het in het Johannes-evangelie, um, waren ze maar met z'n tienen, want Thomas was ook niet aanwezig en er wordt, stil, wordt nog steeds over de twaalf gesproken. Het is, ik, ik weet niet of deze, deze, helemaal, deze vergelijking helemaal opgaat, maar het is een beetje te vergelijken met hoe we uh, het Nederlands uh, elftal noemen. We noemen het een Nederlands elftal. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal, dus vergeef me alsjeblieft als ik het fout heb. Maar uh, zoals ik het begrijp, als een elftal op het veld staat, iemand krijgt een rode kaart, wordt die persoon eruit gehaald, dan spelen ze maar met tien spelers. Klopt dat? Oké. Okay. Is het nog steeds het Nederlands elftal? Ja. Het is niet het Nederlands tiental. Het is een beetje dezelfde, dezelfde beredenering. Vers 6 en 7. Daarna is Jezus verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Deze Jacobus is de halfbroer van Jezus. Paulus probeert de Korintiërs in te laten zien dat, hij, dat er voldoende ooggetuigen waren die Jezus gezien hebben nadat hij was opgestaan uit de dood. En weet je, dit is genoeg bewijs, historisch bewijs, voor ons ook, anno 2010, om te geloven in de opstanding van Jezus. Als je vandaag de dag naar een rechtbank toe gaat, dan, dan worden bepaalde getuigen opgeroepen van een, van een incident. En zelfs op de, de getuigenis van, van één of twee getuigen wordt een zaak vastgesteld. Kan iemand veroordeeld worden? Dus waarom niet de getuigenis van alle twaalf, of de apostelen, van Paulus, 500 mensen en al die anderen die Jezus Christus gezien hebben. Dit zijn historische feiten. En wij kunnen hierop bouwen. In de evangelie zien we dat Jezus niet op afstand te zien was. He, van, he, is hij dat nou wel of niet? Nou, ik weet het niet. Ik pak mijn bril even. Nee, hij was van heel dichtbij te zien. Van heel dichtbij. Na zijn opstanding uit de dood kreeg Jezus zijn verheerlijk lichaam, waardoor hij ja, zomaar in een gesloten ruimte verscheen. Jezus sprak met hen. Hij wandelde met hen. Hij at met hen. Hij was voor zijn discipelen net zo persoonlijk na de opstanding als dat hij voor zijn opstanding was. En als laatste vers 8 van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Paulus die op weg was naar Damascus om christenen te, 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 hoe noem je dat? te vervolgen, hun, hun gevangen te nemen, die kreeg plotseling een persoonlijke ontmoeting met de opgestane Heer. Het was geen visioen, het was ook geen droom. Het was, let, het was een letterlijke, fysieke, lichamelijke ontmoeting met Jezus. Het enige verschil tussen uh, de ontmoeting van Paulus met de opgestane Heer en al die anderen, is dat um, Jezus aan Paulus verscheen na de hemelvaart. En met al die anderen verscheen hij nog aan, aan de mensen voor de hemelvaart. In de 1 vers 11 en 12 staat dit. Hij zegt, ik verzeker u broeders en zusters... Het evangelie dat ik verkondigd heb, is geen zaak van mensen. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Nee, het is me geopenbaard door Jezus Christus. En volgens dit gedeelte in Gelaten 1 heeft Paulus een aantal jaren in Arabië gezeten. En blijkbaar heeft Jezus het evangelie, het gehele evangelie, in die tijd aan Paulus kenbaar gemaakt. Dus hij heeft het niet van mensen gekregen, hij heeft het rechtstreeks van Jezus Christus gekregen. Maar hij zegt, als laatste van allen is Jezus ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Dat is een hele rare gezegde. Het woord wat hij gebruikt voor ontijdig geborene, wordt ook gebruikt voor abortus. Of een kind dat... Uh, dood geboren is, uh, of een miskraam, of iets dergelijks. En hij zegt, met ontijdig geborenen, kan Paulus bedoelen dat hij niet gelijktijdig met de andere apostelen tot wedergeboorte is gekomen? En het woord, dat woord, dat voor miskraam, en dat, dat wordt ook gebruikt voor een kind die te vroeg is geboren, of te laat dus het heeft te maken met het, het, het geboren worden van een kind. Hij maakte geen deel uit van de twaalf. Hij had geen deel in de aardse bediening van Jezus en voor zijn gevoel hoorde hij er eigenlijk niet bij. Hij was een soort van apostolisch nakomertje. Vers 9, ik immers, zegt hij, ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Weet je, Paulus was volkomen bewust van waar hij vandaan was gekomen. Paulus was de vervolger van de christenen. En het was niet zo dat hij een, 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 een last ofzo met zich meedroeg, dat hij een zwaar uh, schuldgevoel continu met zich meedroeg. Maar een bewustzijn van wie hij was toen Jezus hem vervolgde. Gegrepen had. Weet je nog, toen Kobus toen, toen uh, over Filippenzen 3 sprak, sprak hij over het feit dat Jezus Paulus gegrepen had. Nou, Paulus was volkomen bewust van wie hij was toen Jezus hem op dat moment greep. Omdat hij voor zijn bekering de gemeente van Christus schade heeft aangericht, acht hij zichzelf de minste. Van alle apostelen. Ik weet niet of jullie hem als de minste zien. Ik zie Paulus niet als de minste van de apostelen. Paulus is mijn held. Ik geloof dat Paulus, nou, ik weet het wel zeker, Paulus heeft meer voor het evangelie betekend dan, dan, ik geloof, alle andere apostelen bij elkaar opgeteld. In Efeze 3, vers 8 noemt Paulus zichzelf de allerminste van alle christenen. En aan het eind van zijn leven, in 1 Timotheus 1, vers 15, noemt Paulus zichzelf de voornaamste, oftewel de grootste zondaar van alle zondaren. Hij doet dit niet uit een of andere valse vorm van nederigheid hij ziet het echt zo want hoe langer Paulus hier op aarde leefde hoe beter hij Jezus Christus en zijn genade leerde kennen en hoe beter hij Jezus Christus en zijn genade leerde kennen hoe meer bewust Paulus werd van zijn eigen zonde dat is altijd het geval Wanneer we Jezus Christus zien in al zijn heerlijkheid, wanneer we zijn genade ervaren, dan worden we steeds meer en meer bewust van onze eigen zondigheid. Laten we even naar Lucas toe gaan. Lucas hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 8. Lucas 5, vers 1. En het gebeurde toen de menigte op Jezus aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van de schepen, dat van Simon was, van Petrus, en vroeg hem aan een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei Jezus tegen Simon... Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Jezus, Meester, wij hebben heel de nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij het gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Tot zover. In het licht van Jezus Christus, van wie Jezus Christus is, zag Petrus zichzelf voor wie hij, voor wie hij daadwerkelijk was een zondig mens. En wanneer wij Jezus zien in al zijn heiligheid... en al zijn heerlijkheid en majesteit... dan kan het niet anders zijn... dan dat wij onszelf zien... als, uh, als vieze, vuile zondaren. In Jesaja staat er dat God onze gerechtigheid... onze eigen gerechtigheid ziet... Als vuile doeken. En het zijn niet zomaar vuile doeken, maar hij bedoelt maandverband. Zo ziet God ons eigen gerechtigheid. Onze eigen rechtvaardigheid. Dus wanneer wij een ware ontmoeting hebben met de opgestane Heer, dan kan het niet anders zijn dat wij onszelf zien als... Als onrechtvaardige zondaren. En als wij onszelf niet zo zien, dan moet je jezelf afvragen of je Jezus Christus wel hebt gezien. Laten we nog even verder gaan in Lucas. Lucas, hoofdstuk 7. Uh, Lucas, 7, vers 36. Een van de fariseeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten. En toen Jezus het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de aan aanlag. En ze nam een fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met, haar, met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met deze zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wil weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeister had twee schuldenaars. De een was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Jezus zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heeft u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Tot zover. Net als Petrus in het licht van Jezus Christus was, was, was deze vrouw volkomen bewust ...van haar zonde. Ze was volkomen bewust van wie zij was. En omdat zij ervan bewust was, waardeerde zij des te meer de genade van God. Zij wist 100 procent zeker dat zij Gods gunst niet heeft verdiend. De fariseers daarentegen, deze Simon onder andere, die waren overtuigd van hun eigen goedheid... Die waren overtuigd van hun eigen rechtvaardigheid. En ze hielden zich aan alle, allerlei religieuze regels. En ze hadden alles goed voor, voor elkaar, ze hadden alles goed op een rijtje. De fariseers hadden geen besef van eigen zonde. En ze maakten zichzelf niet schuldig aan de uiterlijke zonde van bijvoorbeeld deze vrouw. Of de anderen hè, waar, waar ze op neerkeken. Maar de fariseërs maakten zich schuldig aan een nog ergere, aan een nog groffere zonde. Ze waren vol eigendunk. Ze keken neer op anderen die wel uiterlijk zondigden. Hun zonde was innerlijk, het was een zonde van hun hart. En van dit soort mensen zegt Jezus, aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Dit is vandaag de dag helaas nog steeds een groot probleem in, in, in de kerk van Jezus Christus, wereldwijd. De hedendaagse fariseers hebben ook geen besef van eigen zonde. En ze kijken neer op alle christenen om zich heen met een zelfvoldane houding, en ze rammen op hun borst en zeggen: Oh, dank u, Heer, dat ik niet ben zoals die of als die. Het gevolg van deze hardgesteldheid is dat zij niet in staat zijn om lief te hebben, en, en dat is in alles is dat te zien. Hoe zie je jezelf? Hoe zie je jezelf? Zie je jezelf in het licht van Jezus Christus en zie je jezelf als een, een, sorry dat ik het zo moet zeggen, als een vieze, vuile zondaar? Of leef je vanuit de waanvoorstelling dat je een goede christen bent? Aan het eind van zijn leven noemt Paulus zichzelf de voornaamste, ofwel de grootste zondaar van alle zondaren. Paulus, mijn held. Vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik ben zo klaar hoor. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Nogmaals, het besef van wie Paulus was... ...brengt hem tot het juiste besef dat alles dat hij is, alles wie hij is, is in, uit en door de genade van God. En hij zegt dat Gods genade jegens hem niet te vergeefs is geweest, omdat hij zichzelf meer ingespannen heeft dan alle andere apostelen... Ik heb het eerder genoemd, niet vandaag, maar in een andere preek. Het Grieks woord voor inspannen dat Paulus hier gebruikt, betekent dat hij zich ver boven alle anderen tot uitputting aan toe heeft ingespannen in het dienen van de Heer. Tot uitputting aan toe. Je moet jezelf ernstig afvragen of Gods genade jegens jou te vergeefs is. En dan eindigt hij dit gedeelte, of ik het nou ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Met andere woorden, zowel Paulus als alle andere apostelen hebben eenduidig hetzelfde evangelie gepredikt en in die evangelie hebben de Corinthiërs geloofd. Stel, je zit in een volle Boeing 747. Hij is aan het neerstorten. Weet je wat je de mensen moet vertellen? Als dat nog niet duidelijk is, vraag het vandaag aan iemand, alsjeblieft. Praat na de dienst met elkaar over dit onderwerp. Spoor elkaar aan, daag elkaar uit om, om deze week met iemand te praten over het evangelie. Daartoe zijn wij geroepen. Of is Gods genade jegens ons te vergeefs? Houd elkaar verantwoordelijk. Hoe zie je jezelf vanmorgen? Zie je jezelf als een zondaar die volkomen verloren is zonder de genade van Jezus Christus? Of ben je van geen kwaad bewust? Is God genade jegens jou te vergeefs? Of span je jezelf in in het dienen van de Heer, Zowel binnen als buiten de gemeente. Laten we bidden. Heren, dank u wel. Dank u wel voor het voorbeeld van de apostel Paulus. Heren, dank u voor uw woord. Dank u voor de gemeente in Korinthe, heer. Die ondanks al hun problemen, ondanks al hun, 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 hun moeite en, en, en moeizame dingen die ze mee hebben gemaakt, die ze zelf ook veroorzaakten. Heren, dat zij nog steeds uw kinderen waren. En zijn. En heren, dat wij op een gegeven moment, heren, deze Corinthiërs ook zullen zien en ontmoeten. In de heerlijkheid. Heer, ik dank u voor hun voorbeeld van hoe het niet moet. En ik dank u, Heer, voor het voorbeeld dat Paulus ons elke keer weer geeft in zijn brieven: van hoe het wel moet. Dus, Heer, help ons. Het dringt tot ons door, vader, dat, dat wij genade hebben ontvangen, heren, om de genade ook met anderen te delen. En zoals Paulus het evangelie overal heeft verkondigd, heren, laat, ons tot on, laat dat tot ons doordringen dat ook wij tot dit geroepen zijn. En ieder van ons. Help ons, heren, om deze week bewust een keuze te maken om met iemand, met één persoon het evangelie te verkondigen. Here help ons om onszelf te zien in het licht van wie u bent, zoals u ons ziet. Als zondaren. Zondaren die gered zijn door uw genade. Tegelijkertijd bid ik, Heer, dat u ons zelf ook laat zien, zoals u ons ziet, voor wat betreft onze positie. Dat wij ook positioneel al verheerlijkt zijn. Dat is onze toekomst, Heer. Een geweldige toekomst die wij hebben. Help ons om daarna te leven. En Heer, help ons alstublieft om de genade die wij van u hebben gekregen, Heer, dat dat niet te vergeefs is. En dat ook wij ons zullen inspannen. Heer, misschien niet zoals Paulus tot uitputting aan toe. Maar Heer, voor sommigen van ons geldt dat misschien dat we ons überhaupt inspannen. Hoe wij er ook in staan, heren, help ons. Wees ons genadig. We zijn mensen van vlees en bloed, heren. Het is niet voor niets dat u ons ook vergelijkt met schapen. Schapen zijn niet de slimste dieren. Die hebben de herder nodig. En ook wij, heren, hebben u als de goede herder nodig... om ons te leiden, om ons te wijden... Om ons te beschermen. Dus Heer, zegen, zegen in ieder van ons vandaag. En laat dit woord tot in ieder van ons doordringen. En laat het veelvoudig vrucht dragen in ons leven. Opdat uw genade jegens ons niet te vergeefs is. In Jezus' naam. Amen. Had te staan. Mogen de heren deze week zijn genade op, op een hele bijzondere manier kenbaar maken. Op een manier dat hij misschien nooit eerder aan jullie heeft laten zien. Dat het fris is, dat het verkwikkend is. Ja, dat, hij, dat hij zichzelf aan je laat zien. Zodat je jezelf ook in zijn licht zal zien... En dat je op je gezicht gaat voor zijn aangezicht. En dat je smeekt om zijn genade. En dat je met die gedachten ook de wereld ingaat. Wij zijn gebroken mensen. Maar daarbuiten zijn gebroken mensen zonder de maker. En wij kennen die maker. En het is zaak dat wij die gebroken mensen voorstellen aan de maker van ons gebroken leven. Dus wees een zegen voor elkaar, thuis, op je werk, op school, en wees gewoon gezegend omwille van zijn naam. Amen.